0: Balik lagi di podcast Dokter Rumah Tangga setelah sekian lama, sekitar 2 bulanan ya. Vakum, karena istri baru saja melahirkan, ya harus menyesuaikan lagi jadwal kerja, jadwal ngurus anak, terus uh, rekaman podcast juga. Semoga selanjutnya bisa lebih rajin lagi rekaman podcast ya. Baiklah, uh, mohon maaf dulu. Banyak back sound. Terutama burung-burung. <laughs> karena orang tua ikut tinggal. Satu rumah. Dengan saya. Uh, karena ikut ngurus. Sang cucu. Jadi ya. ya namanya orang tua. Atau mungkin teman-teman juga. Pada hobi. Melihara burung kali ya. Uh, terus. Berita paling hot. Itu vaksin sudah datang. vaksin at last akhirnya yang ditunggu-tunggu sang raja terakhir vaksin sudah datang awalnya dengan baga, berbagai polemik kabarnya kan awalnya bayar terus banyak protes akhirnya gratis sudah gratis tetap diprotes <laughs> ada aja warga masyarakat indonesia Uh, terus kemarin pertanggal, uh, sekarang tanggal berapa, kemarin pertanggal 14 ya, ya benar, 14, ya eh, sorry, sorry, tanggal 13 Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Widodo sudah hmm, mendapatkan vaksin, sebagai orang pertama yang mendapatkan vaksin. Uh, yang lagi rame itu karena yang nyuntik, adalah seorang profesor yang kata netizen itu gemeteran, tremor. Ya, ya ya lah, yang disunti itu RI1 men. Kalau saya yang di sana juga pasti lebih tremor dari itu. Bayangin aja orang eh uh, kita memberikan tindakan invasif atau uh, memberi memberi perlakuan terhadap pasien, bukan sekedar cuma ngobrol disaksikan oleh banyak orang seluruh masyarakat Indonesia lalu nggak boleh salah ya wajar lah itu gemeteran yang penting kan udah kesuntik terus masalahnya itu yang lebih heboh lagi itu katanya yang disuntik itu hanya vitamin <laughs> hanya vitamin atau bukan vaksin beneran sudah langsung ada klarifikasi dari profesornya langsung ya di rasanya eh, acaranya mata Najwa katanya itu vitamin C Ya enggak lah kalau vitamin C disuntik di di otot itu pasti akan perih sekali orang presiden sendiri bilang nggak berasa apa-apa jadi udah clear ya please masyarakat yang eh, sudah dicontohkan oleh pemimpin Indonesia sendiri ya ditiru dong ya untuk yang kaum-kaum anti vaksin terserah sih berpendapat mau mau tetap divaksin mau nggak ya bebas cuma ada masalahnya lagi kabar bahwa akan diberikan sanksi ya bagi yang nggak mau divaksin. Aku sih tidak bisa komen banyak soal itu, silakan yang yang lebih mempunyai wewenang aja eh uh, yang menentukan apakah akan diberikan sanksi atau enggak. Terus yang lagi rame lagi ada influencer besar, mungkin terbesar sih di Indonesia ya. yang juga ikut divaksin di istana nah masalahnya itu setelah divaksin tertangkap kamera eh, tidak menggunakan masker dari tindakan sih memang salah beliau sebagai seorang influencer yang tindak tanduknya cenderung diikuti oleh banyak orang namanya manusia banyak salah oh iya lagian beliau juga sudah klarifikasi kayaknya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa tindakannya tidak pantas ditiru Ya sudahlah, sudah minta maaf, eh, mau ya dimaafin gitu loh. Tiru yang baik-baiknya aja, tiru dia mau vaksin ya ditiru. Kita vaksin juga. Saya sendiri juga udah nggak sabar sih divaksin. Kebetulan dapatnya bulan Februari, cukup lama karena agak telat sih daftarnya. <laughs> Daripada dapat kloter 2 yang mungkin lebih lama lagi dari Februari. Apalagi kerjanya di rumah sakit yang kontak langsung dengan pasien COVID-19. Yes, vaksin telah datang. Banyak brand yang beredar di luar sana. Salah satunya, salah banyaknya ada Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Kita kedapatan yang Sinovac. Dari masing-masing vaksin itu efekasinya beda-beda. Ada yang Pfizer contohnya 95 vaksin Sinovac. Kita dapatnya 65% di Indonesia. Tapi di Turki dapatnya 90-an% kalau nggak salah, 91,25%. persen. Uh, di Brazil sendiri dapat efikasi 78%. Di Indonesia malah 65,3%. Oh ya, disclaimer dulu sumbernya dapat dilihat di Adam Prabata. Beliau adalah edukator covid-19 sumbernya sangat terpercaya beliau juga mengutip dari Bepom, WHO dan beberapa jurnal kenapa sih beda-beda efekasinya apa itu menjadi syarat mutlak atau menjadi hal yang kita pikirkan sebelum mau divaksin apalagi kita dapatnya vaksin Sinovac yang pertama ini Nggak tahu sih nanti apakah mungkin datang yang dari Pfizer atau gimana tapi syarat-syarat eh, Efikasi untuk vaksin itu sendiri adalah harus di atas 50% Jadi kalau sudah dapat efikasi 65% artinya sudah memenuhi syarat vaksin itu diedarkan Pertama efikasi itu sendiri adalah kemampuan suatu vaksin untuk menurunkan munculnya penyakit pada kondisi optimal e, Dalam uji klinis atau artinya e, bisa walaupun kita sudah divaksin tetap saja bisa terinfeksi Tapi tidak separah kalau tidak divaksin, gitu kira-kira. Vaksin itu nggak harus punya efektivitas dan efikasi yang tinggi untuk bermanfaat. Contohnya vaksin influenza sendiri, efektivitasnya cuma 40-60 kok. Tapi tetap aja dipakai kan dan menyelamatkan ribuan nyawa. Oke nanti perhitungan vaksin, eh perhitungan efikasi dan efektivitas itu kayaknya terlalu jauh lah ya kita. yang standar-standar aja <laughs> terus apa artinya efekasi 65% dari vaksin Sinovac itu artinya adalah pengurangan risiko sebesar 65% terjadinya covid-19 yang bergejala pada orang yang divaksin dengan orang yang nggak divaksin atau penurunan kasus covid-19 bergejala sebesar 65% dari jumlah kasus yang diperkirakan akan terjadi bila nggak divaksin memang nggak bisa dipungkiri efikasi yang tinggi itu dampaknya lebih bagus daripada efikasinya lebih rendah e, artinya makin tinggi efikasinya makin sedikit orang yang perlu divaksin untuk dapat herd immunity gitu herd immunity itu seperti imunitas e, populasi nah contohnya gini nih e, vaksin Pfizer misal nih efikasi vaksin 90 65% jadi itu e, artinya orang yang divaksin memiliki resiko 20 kali lebih rendah untuk mengalami covid yang bergejala jika nggak divaksin kalau efekasinya 90% resikonya 10 kali lebih rendah 80% resiko 5 kali lebih rendah e, 70% 3,3 kali lebih rendah kemudian 65% e, 2,86 kali lebih rendah Vaksin. kemudian efekasi 50% risiko 2 kali lebih rendah nah ini jadinya akan nyambung dengan makin tinggi efekasinya makin tidak perlu semua orang divaksin makin rendah efekasinya makin banyak yang harus divaksin balik lagi syarat efekasi suatu vaksin untuk izin penggunaan vaksin darurat dalam hal ini kita omongin vaksin covid-19 Efikasi vaksin itu boleh eh, di atas 50% sudah boleh digunakan. Artinya kalau terbukti pada uji klinis fase 3 efikasinya lebih atau sama dengan 50%, sudah layak mendapatkan izin penggunaan darurat. Ya termasuk dari vaksin Sinovac ini. Kemudian, nah ini eh, populasi tadi yang ngomongin populasi. Kalau efikasinya 65%, persentase populasi yang perlu divaksin itu hanya 63%. dibandingkan dengan yang misalnya 70% populasi yang harus divaksin itu 86%. Nah, kalau 60% efikasinya, populasi yang harus divaksin itu 100%. Jadi kira-kira memang kalau kita pakai vaksin Sinovac dengan efikasi 65%, PR pemerintah adalah untuk memvaksin semua orang di Indonesia. Ya, kita doain aja, kita dukung supaya program ini berjalan dengan baik. Ngomongin kenapa memilih vaksin Sinovac, bukan yang lain. eh uh, Aku cari-cari dulu deh ya. Karena menurutku yang, menurut opiniku sendiri nih ya, aku belum uh, meriset. Bahwa pengguna, menggunakan vaksin Sinovac itu karena penyimpanannya lebih mudah daripada yang lain. Karena yang lain itu uh, syaratnya kalau kena suhu berapa gitu, di atas apa gitu jadinya vaksinnya cepet rusak sebentar ya aku search dulu nih biar sekalian ya uh, Pfizer penyimpanannya harus di bawah 70 derajat celcius, Moderna minus 20 derajat celcius hingga 6 bulan bisa disimpan di suhu kulkas standar hingga 30 hari kalau AstraZeneca suhu kulkas standar Sputnik 5 Itu asalnya dari Rusia, Russian, susu, susu, suhu kulkas standar. Kalau Sinovac sih suhu kulkas standar ya. Lalu semuanya memerlukan dua kali penyuntikan. Mungkin pemilihan vaksin Sinovac, ini opini pribadi ya. Jadi menurutku mungkin karena pola geografis Indonesia yang memang sulit untuk rat meratakan distribusinya dan enggak semua fasilitas. punya uh, requirement atau keperluan dari masing-masing brand vaksin uh, contohnya ada yang perlu harus minus 70 derajat celcius mungkin di kota-kota besar bisa tapi kalau sudah mulai ke pinggir-pinggir daerah-daerah nggak mungkin kayaknya punya semuanya punya uh, infrastruktur yang pas untuk nyimpan vaksin yang dimaksud. Eh, uh, kemudian juga selain itu kayaknya karena harga sih. <laughs> Dan mass production-nya mungkin Sinovac lebih banyak jumlahnya. Itu opini pribadi aja ya. Karena yang aku baca ini adalah eh uh, Sinovac itu isinya adalah virus COVID-19 yang udah diinaktivasi atau dilemahkan. Kemudian yang Pfizer atau Moderna itu RNA virusnya jadi enggak semua materi genetiknya terdapat dalam vaksinnya kemudian kalau dari AstraZeneca itu dan Sputnik V itu vaksinnya berisi spike protein virus penyebab covid-19 vaksin-vaksin biasanya itu kan adalah yang terisi virus atau bakteri yang telah di diinaktivasi atau dilemahkan itu yang lebih common lebih sering dikerjakan mungkin karena itu mass produksinya lebih banyak lebih cepat bisa diedarkan daripada yang dengan cara-cara lain tadi walaupun efikasinya lebih besar sih yang Pfizer, Moderna, Astra dan Sputnik dan juga saking urgentnya vaksin ini nggak semua orang bisa dapat vaksin Kriterianya antara lain itu Orang-orang yang berusia 18-59 tahun Vaksinnya bisa diberikan Vaksin yang tidak bisa diberikan Yaitu pada orang-orang yang pertama Pernah positif covid-19 Yang kedua bumil dan busui Ibu hamil dan ibu menyusui Yang ketiga Orang-orang yang pernah mengalami Infeksi saluran pernafasan atas 7 hari terakhir Kemudian yang keempat serumah dengan yang kontak erat atau suspek dengan COVID-19 karena dikhawatirkan itu terkonfirmasi positif juga. Terus ada riwayat alergi berat. Kemudian saat ini sedang dalam terapi aktif jangka panjang untuk kelainan darah, contohnya leukemia dan lain-lainnya. Kemudian yang ketujuh, pada penderita penyakit jantung, entah gagal jantung, entah jantung koroner, yang ke-8 penderita autoimun, contohnya lupus, teman-teman mungkin pernah dengar penyakit lupus, SLE. Yang ke-9 penderita penyakit ginjal, yang ke-10 penderita rheumatoid arthritis namanya, yang ke-11 penderita GI tract kronis atau Saluran pencernaan yang sudah lama Kemudian yang kedua belas Ada hipertiroid atau Hipotiroid autoimun Yang ketiga belas Penderita kanker, kelainan darah, imunokompromis Imunokompromis Contohnya adalah HIV Kemudian Terus pada kondisi-kondisi khusus Misal saat mau divaksin Suhunya di atas 37,5 ditunda kalau tensinya di atas 140 tidak divaksin, eh 140 per 90 tidak divaksin, penderita diabetes kalau terkontrol ada pengukurannya HbA1c namanya itu divaksin kalau eh, selain itu di atas 7,5 tidak divaksin pada penderita HIV kalau keadaan imunnya atau CD4 namanya di bawah 200 tidak divaksin kalau di atas 200 masih divaksin penderita asma TBC masih ditunda vaksinnya belum ada kesepakatan ya karena segi urgensi kita utamakan dulu yang memang imunnya baik jadi mungkin menurut opiniku kalau kalau misalnya nanti ada efek samping kita tidak inginkan setidaknya imun mereka masih oke okay lah untuk melawan efek-efek samping itu daripada eh, pada orang yang memiliki penyakit-penyakit bawaan atau penyakit-penyakit khusus lain yang tadi disebutin next setelah vaksin apa nih Udah boleh kumpul-kumpul belum? Udah boleh bikin family gathering belum? E, Komunitas-komunitasnya. Jadi jawabannya tidak boleh. Setelah disuntik vaksin, apalagi vaksinnya dua kali. Artinya setelah vaksin pertama itu antibody belum bisa terbentuk secara seutuhnya 100% seperti yang kita inginkan karena dia perlu waktu juga. Dan setelah vaksin kedua itu... Masih perlu waktu lagi, eh, badan itu membentuk antibody yang kita inginkan. Nah, eh, kemudian juga belum ada bukti kuat bahwa vaksin itu eh, melindungi seseorang dari terinfeksi covid. Belum ada bukti kuat juga bahwa vaksin dapat melindungi seseorang dari covid-19 tanpa gejala. Artinya tetap aja bisa terinfeksi tapi OTG. Nah kalau sudah OTG tetap aja bisa menginfeksi orang-orang. Jadi tetap protokol kesehatan 3M please. Jangan bosan walaupun sudah mual muntah. <laughs> Gak sampai mual muntah sih. Maksudnya sudah bosen dengan keadaan gini-gini ekonomi hancur. Tapi please kita harus jaga orang-orang di sekitar kita. Kemudian vaksinnya itu juga belum terbukti mencegah seseorang menularkan COVID-19. Belum ada buktinya. E, walaupun risiko munculnya COVID-19 yang bergejala sudah berkurang, tapi masih ada potensi menularkan ke orang lain. Karena walaupun divaksin bisa saja e, terinfeksi COVID-19 dengan gejala yang jauh lebih rendah, tapi juga tetap bisa menularkan ke orang-orang. jadi apa nih kesimpulan yang kita lihat dari mas influencer jawabannya adalah jangan ditiru tetap konsisten melakukan protokol kesehatan karena bukti bahwa vaksin itu bisa mencegah covid-19 masih belum ada bukti kuat dan orang yang telah divaksin masih bisa terinfeksi covid-19 walaupun Gejalanya sangat minim, bahkan bisa tanpa gejala, tetap bisa berpotensi menularkan ke orang lain. Jadi, protokol kesehatan tetap wajib dilakukan oleh semua orang, entah dia public figure atau bukan, presiden atau bukan. Intinya jelas ya, belum boleh party guys. Stay safe, cheers, bye.